0: Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Nyt kun me viime jaksossa molemmat kielsimme kolmesti Facebookin, niin minä kysyn nyt sinulta Johanna sen, mitä Facebook kysyy aina kun sen lataa sen ensimmäisen sivun. Mitä mietit, Johanna? Minähän olin tämän jo siis unohtanut, että Facebook
1: näin, koska minä en ole siellä Facebookissa. Aa, ah, niin niin. Ähm, minä mietin kahvia, jota minä parhaillani juon. Minä on aivan aina niin kuin yksi ajatus yleensä päähän <tos> <tos> kerrallaan. <tos> Mutta jos mä siirrän ajatukseni pois tuosta kahvista, niin sitten mä ajattelen Leena Anderssonia mm. ja hänen ää, tämän päiväistä, me nauhoitamme tätä si- sunnuntaina, niin hänen tämänpäiväistä haastatteluaan Hesarissa. E- e, tämä on siis Hesarin muotoilun mutta t- se kuuluu näin, että Lena Anderssonin mukaan mitu on vaarallinen massaliike, joka pahimmillaan ajaa naiset ja miehet omiin poteroihinsa. Ja tää oli tota, mun mielestä hyvin kiinnostava tämä artikkeli. Sitten tämä herätti minusta paljon ajatuksia. Se oli siis hyvä artikkeli, koska minä tavallaan kävin Leena Anderssonin kanssa keskustelua sitä lukiessani.
0: Kyllä, hänen hän nimenomaan peräänkuuluttaa keskustelua, ja tässä hän nyt sitten käy sellaista keskustelua, jota Suomessa ei ehkä olla vielä käyty sitä ensimmäistä osaa. <laughs>
1: <laughs> niin, niin tässä oli ehkä huvittavaa se, että, että täällä oli jotenkin niinku tämmöinen tyypillinen tapa käydä suomalaista keskustelua, että, että ensin kun se keskustelu on tosi kuumana ulkomailla ja niinku ihan, ottaa niinku ihan massiivisen mitan, niin sit Suomessa ollaan vain niinku ihan hiljaa ja vähän ja kuulostellaan, että pitäisikö tähän keskusteluun osallistua. Ja sitten kun se keskustelu on siellä niin kuin alkumaassa tai maissa, sehän on tietysti levinnyt moniin, moniin maihin, niin, niin sitten kun se on mennyt siellä jo niin kuin huomattavasti eteenpäin, niin sitten vasta Suomessa niin kuin käynnistetään vähän sitä alkua, mutta ei kuitenkaan käydä ihan perusteellisesti sitä alkukeskustelua, vaan sitten aika nopeasti hypätään jo sitten niin kuin tavallaan seuraavaan kohtaan siinä keskustelussa, mikä on mun mielestä vähän harmi. Eli tyymäkkää vasta-argumentti. <laughs> niin, niin. Et sitten, että et ei, niin kuin, jotenkin, jotenkin mä että se olisi ihan hyödyllistä käydä se, niin se, se keskustelun alkukia, niin että siinä saisi koko ajan olla niin mukana sitten mm. Hesarin lukijatkin.
0: Mutta, mutta mutta mitä mitä mä... sä ajattelet, kun sä oot saat, suuri ja minäkin olen suuri Lena Andersson-fani, mutta sä, sä hänet minun tutustutit tai aloin lukea häntä sitten, kun olit häntä mulle kovasti kehonut. Niin mitä sä ajattelit tästä, kun sä luit tämän no, haastattelun? No mulla on ollut, siis mä olen lukenut paljon
1: Lena Anderssonin kolumnia mm-hmm. Target New Mä en tiedä, onko se enää siellä kolumnistena, mutta, mutta siis vuosia sitten jo. Ja tavallaan meidän, minun suhteeni niin Anderssoni on sellainen, että mä en niin läheskään aina olen hänen kanssaan samaa mieltä. Mm-hmm. Että mä niinku Pidän hänen vastaan argumentoida ja ajattelen, että hän on siinä niin mestari ja sen takia on tosi kiva lukea niitä hänen kolumnejaan, koska aivan
0: hänen ajatuksen kulkuaan pystyy seuraamaan, niin selkeästi että se on vähän niin kuin oppituntia argumentaatioon. Niin, ja ymmärtää, miksi ymmärtää, perustellaan sen varmaan hyvin ymmärtää hänen poikiaan, niin. vaikka ei olisi siis samaa mieltä. Niin, Mutta että, että mulla on niin kuin monesti ollut sillä, että mun mielestä sillä on ollut vähän ihmeellisiä
1: mielipiteitä, mutta ei se niin kuin häiritse mun suuretta hänen näyttämään silti. No, kun niin
0: kuin... mulla tällaista on tällainen hirveä ongelma, ja mä oon sanonut sulle siitä, kuinka mä oon tämmöinen fanityttö, niin mulla on tosi vaikea aina huo- uh, sulattaa tämmöisiä niin asioita, joista mä samaa mieltä. Mä, kun mä fanitan, mä fanitan niin kokonaisvaltaisesti, että mä en, en niin pysty näkemään säröjä tai olemaan niin kuin eri mieltä, niin se on mullainen suuri semmoinen niin vähän sellainen kokemus sille, että ei nyt mien ole samaa mieltä, mä haluan silti fanittaa. Mä en tiedä, miksi mulla on tämmöinen vaikka. Niin. Siis, Tämä on ihan järjetöntä, mutta jotain pikku tyttöä tässä siis selkeästi on, että niin, tavallaan niin. Tai
1: mulle tulee itelle mulle tulee vähän semmoinen niin tyytyväinen olo jos maan niin kuin jonkun mun fanittamaan ihmisen
0: kanssa vähän niin eri mielestä. Niin niin, joo. Tuleeksellä niin kuin tasaarvoisempi kohtaa sen kuin jotenkin vähän pieni kapina. <kliopisto> Nii, aivan. <Äidinkapina. kliopisto> niin aivan. vain, äidin kapina. Joo joo. <kliopisto> <kliopisto> Mulla menee kaikki uusiksemans leap perkele etin uuden fanittavan jos se yhtäkään virhettä eikä rikettä. Mutta <kliopisto> ei se aina niin että
1: kyllähän joskus joku voi sanoa jotain niin kuin ne joo <kliopisto> niin <kliopisto> kuin niin hirveetä <kliopisto> että sit mä niin kuin pääset siit yli mutta <kliopisto> niin kuin Mutta toi <kliopisto> artikkelin mun mestä tosi Kiinnostava kiinnostavaa oli, tavallaan me ollaan käsitelty tätä mm. vähän, tätä keskustelua, mitä Andessa tuossa nostaa. Me viime vuonna puhuttiin vastaavallisesta keskustelusta, mikä käynnistyi Yhdysvalloissa jo ennen siis metoo että Tämä ei niin liittynyt siellä tuohon miituun, mitenkään, vaan sielläkin niin tämmöiset pitkän feministit olivat huolissaan, että kun feminismi on niin trendikästä, että kaikki yhtäkkiä julistautuu feministiksi, että mitä se feminismi enää sitten niin tavallaan tarkoittaa. Mm. Ja me, me puhuttiin siitä ja oltiin vähän sitä mieltä, että come on, että antakaa nyt niin sille trendikälle feminismillekin tilaa. Mm. Nyt tällä hetkellä, kun tavallaan se trendi on tullut Suomeen. Mm-hmm. Silloinhan me katsottiin sitä vähän niinku etääntää, että mm-hmm. me katsottiin ulkopuolelta. Niin nyt kun se on niinku mun mielestä vahvistunut se trendi myös Suomessa, mm-hmm. niin yhtäkkiä mä niin tavallaan ymmärränkin niitä pidemmän linjan feministejä. Mä oon käynyt niin ihan, ihan samoin. Ja sit mä oon niin kuin sitä, että mistä se johtuu. Ja sit mä luulen ihan siis rehellisesti, että yksi, yksi syy tähän keskusteluun voi olla se, että tämmöiset pitkän feministit, niin että siinä on pientä semmoista kateutta mm-hmm. ja ehkä niin katkeruutta, ja mä en sano sitä niin niin nyt negatiivisena sitä joo. katkeruutta. Mm-hmm. Mutta vähän sellaista, että hei, et me ollaan puhuttu tästä niin kuin ihan tuhottoman kauan, ja me ollaan niinku uhrattu tavallaan meidän oma uskottavuutemme silleen vuosikymmeniä. Mm. <laughs> niin kuin oltu silleen, että mä oon feministi. Ja ollut semmosena aikana sanottu näin, kun, kun niinku siitä on tullut oikeasti silleen kuraaniskaan, ja niinku mäkin, mullekin on naureskeltu, ja mä oon niinku suljettu keskusteluista mm. pois, ja mm. niinku kaikki mun kommentit on kyseenalaistettu. Mm. Niin sitten tulee vähän samanlainen olo kuin jossain niinku kokouksessa, että jos itse sanoo jonkun idea, ja niin sitten joku mies on sitten tässä vieressä, mm. ja sitten kaikki on silleen, että oo, mä oon idea, ideaa, niin sitten tulee mm. se sama tunne, sellainen epäaikauden mukaan tunne, mitä, me ollaan niin kuin
0: koko ajan jauhettu
1: tästä. Aivan,
0: aivan. miksi nyt yhtäkkiä kaikki niin kuin uudet tyypit saa sen huomioon ja sen niin kuin kunnian. Niin, ja varsinkin just, kun toisen aallon feministit, niin ne saivat todella, sitä se liikehän niin. leima, leimattiin todella. Niin kuin, no feminismin huono, ns huonomainen tulee juontua juuri sieltä, jossa niin feministit leimattiin miesten vihaiksi ja karvaisiksi, tämmöisiksi sukupuolettomiksi olioiksi suurin piirtein. Niin. Ja mä luulen, että ne on joutunut niin
1: jotkut 60 70 no tiedä. No en mä tiedä, en, en mä nyt pysty sanoa sitä, kun mä en ole ollut osa sitä liikettä, mutta, niin kuin, mm. mutta ne on varmasti, mä luulen, että kuitenkin joutunut maksamaan tosi kovan hinnan. Kyllä, ne on saattanut myös maksaa niin kuin, tavallaan yksityiselämässä aika mm, kovan mm. hinnan siitä, ja niin kuin, mm, kyllä. että, sille, että yhtäkkiä mä niin kuin ymmärränkin. Mm. Sitten, Niitä. Jaa, on hyvä pointti. Ähm, ja sitten toisaalta mä ajattelen, että siinä keskustelussa voi olla ihan oikea huoli mm. myös. Ja mulla on tällä hetkellä sellainen pelko, että jos feminismi on vain trendi, tällä hetkellä me emme sitä tiedä, mm. että onko tämä niinku alku oikealle isolle muutokselle vai mm. onko se vain trendi, joka menee ohi ja sitten sen tilalle tulee joku toinen trendi. Mm. Ja oletettavasti jos feminismi on trendi, niin se seuraava trendi on, kun onkin niinku aika vahva konservatismi ja niinku tämmöinen backlash. Et siitä mä oon oikeasti vähän huolissaan ja myös Leena Andersson viittaa siihen pikkusen eri kulmasta. Kyllä. Ja mun mielestä sitä kannattaa niinku myös pelätä. Kyllä. Se on niinku iso pelko. Mut, mutta minun piti vielä sanoa tuohon, että kun Anderssonkin tässä ihan samalla tavalla kuin nämä jenkki-feministit silloin reilu vuosi sitten, niin kun hekin niinku peräänkuulutti sitä, että et ei voi vain sanoa olevansa feministi, vaan että se pitää niinku punnita teoilla se feminismin laatu. Tavallaan mä olen siitä samaa mieltä, mutta sitten jos haluaa olla optimisti ja uskoa, että tämä onkin niinku tämmöisen... Niinku feministisen muutoksen alku, niin mä ajattelen, että pitäähän meidän antaa myös oikeus ihmisille niin kuin feministiseen heräämiseen. Mm. Ja se alkuhan voi olla sitä, että niin kuin, no ensinnäkin, että sä oot aika mustavalkoinen mm. ja sitten, että sä et vielä ihan tiedä, että miten millaisia feministiset teot voisi mm-hmm. olla. Että se on kuitenkin alku, että niinku julistautuu feministiksi ja mä niinku haluaisin sitten kannustaa <laughs> siihen minä ja ihan hyvänä asiana.
0: Että. Kyllä, ja siis niinku just tässä Meity-keskustelussa, niin luoda sellainen turvallinen tila, Et koska tässä on tapahtunut tosi paljon semmoisia, että moni on sanonut, että aluksi on halunnut osallistua siihen keskusteluun, mutta sitten kun on rohkaistunut niistä muista esimerkkeistä ja siitä, että ne ei olekaan kohdannut semmoista niinku epäuskoista kautta sitten semmoista vähän vähättelevää vastaanottoa, niin sitten on vasta uskaltanut tuoda niitä omia kokemuksia julki- ja ja, sit, ja, ja kun Suomessakin aika hitaasti sitten esimerkiksi niin tietyt ihmisryhmät, vaikka nyt näyttelijät tai teattareilla tai missä nyt vaan, niin sitten alkoi pikkuhiljaa syntyä niitä, niitä kun uskallettiin edetä siinä. Että et onhan sekin tärkeää, että mm-hmm. syntyy se tila, jossa on kautta feministiseen heräämiseen kautta siihen, että uskaltaa jakaa niitä kokemuksia, jotka on aika raskaita. Ja,
1: ja sitten just se, että, niin kun, että yhtäkkiä kuitenkin se ongelma nähdään. Mm-hmm. Olkoonkin, että siellä pikkusen mun mielestä sekoittuu hyvin hyvin erityyppiset niin kun ongelmat. Että se on vähän semmoinen ehkä pieni tämmöinen niin vaiva mutta mun mielestä se ei poista sitä, että se miitu on ollut mun mielestä niin kuin tosi tosi mahtava liike. Mm. Että, että kun sä kysyit, että mitä mieltä mä olin tosta artikkelista, niin se oli niin kuin ensimmäinen asia, mistä mä olin Leena niin kanssa eri mieltä. Yeah, <laughs> Et yeah. että, että, että koska hän suhtautui aika niin kuin kriittisesti siihen ja just kutsui sitä massaliikkeeksi, jossa niin kuin tavallaan aivot jätetään narikkaan, mm. mun mielestä kaikki kan, kansanliikkeet liikkeet ja niinku liikkeet on kontrolloimattomia voimia ja ne ei ole välttämättä kauhean hallittuja ja se on, kaikki, se on vähän niinku perusoletus niin, liikkeelle. Niin, niin. Mun mielestä siitä sitä
0: ei voi kritisoida, että se vaan niinku on niin ja se voi olla alku just jollekin niinku tosi hienolle. Ja vain massaliikkeessä tehdään muutoksia, että muuten niin. jäisiviksi pikku ohimeneväksi keskusteluksi ja, ja vain massaliikkeellä voidaan myös voittaa jotain ja tässä on niin paljon voitettavaa, että mm. tavallaan tässä, tässä voi tulla ylilyöntejä, mutta kun on puhut mutta koko ajan sitä, koska se backlash tulee. Nyt se backlash tuli ja totta kai sitä puhutaan, kun huomataan, että tämä on vaaralle liike ja tämä mm. voi mennä tosi pitkälle. Niin. Tässä, niin kuin, tässä on pakko mennä pitkälle, että syntyisi tuloksia. Että ei se jää vain tämmöiseksi no. niin uhrit joutuvat kertomaan kertomuksia ja sitten ei muutu, mikä ei muutukaan. Niin. Ja just toi on just hyvä pointti, että just sillä niin
1: massalla ja sillä, että se on niin tosi tarinoita ikään kuin. Mm. No okei, okay, mm. Andersa viittaa siihen, että emme voi tietää ovatko tämä joo ihan sana. Mm. Mutta siis että nyt puhutaan niin kokemuksista, koska sitten se Andersa vähän hassusti siinä asti sanoi, että, että esimerkiksi fiktiossa voisi käsitellä näitä aiheita niin, no. paremmin. Sitten se oli tosi hirveän ja halu kontrolloida, että millä, mikä olisi parasta tapa käydä keskustelua, plus että just tohon, että se, se, että sitä käseltäisi fiktiossa, ei olisi mun mielestä tällä hetkellä välttämättä niin väkevä
0: voima. Ei olisi, sitä paitsi ottaa huomioon nyt tämä ongelma, että miehet usein lukevat vain miesten kirjoittamia niin. tekstejä, mitä sitten kun naiset kirjoittaisi miityystä ja päät punaisena, ja sitten siihen vain kaksi prosenttia lukijoista miehiä, niin saadaanko tässä nyt hirveän suuta keskustelua aikaiseksi? Niin.
1: Mutta Mutta. mutta, mutta sitten semmoisista asioista, mistä mä tavallaan olen Anderssonin kanssa ainakin osittain samaa mieltä, että munkin mielestä Miitussa on ongelmia. Ja yksi ongelma on se, mistä me pikkusen puhuttiin silloin, kun tämä Miitu käynnistyi Jenkeissä. Mehän puhuttiin sitä aika lyhyesti yleisjaksossa. Ja siis yksi on siis se, että että tietysti jos miettii oikeusvaltiota ja oikeusjärjestelmää, sehän on arvokas asia, johon kannattaa uskoa. Tietysti... Eihän siihen katteettomasti kannata uskoa, että ainahan se oikeusjärjestelmä ei toimi, mutta kuitenkin, että siinä on niin paljon sellaista, mitä haluaa just vaalia ja haluaa niin pidättäytyä täytyisiin oikeusvaltiossa, Et nyt että tällä hetkellä miitu on aika tämmöinen niin sosiaalinen rangaistusjärjestelmä, mm. vähän niinku tämmöinen nykyajan jalkapuu oikeastaan, ja se on mun mielestä osittain ongelmallista, ei kaikissa tapauksissa, mm. että mun mielestä... Tietyt tapaukset, jotka on niinku hirveän selkeitä, jos on niinku pitkään niinku valta-aseman väärinkäyttöä, mm. niinku hyvin järjestelmällistä ja hyvin räikeä, mm. niin musta se on niinku ihan okkin, että sä menetät tavallaan pikkusen
0: mainesi. Mutta tietenkin, että miten taataan miten niin. se, että missä tilanteessa oikeus valtio toimii ja missä ei. Että et, et toi on, on tietynlailla riski. Niin. Ja me puhuttiin Asis Ansarista, että tietyllä tavalla siis Ansarihan ei, ei liity sinänsä miityy keskustelunsa sen janan toisessa päällä. Päässä, mutta tietyllä tavalla hän, hän on hirveän sympa- sympaattinen niin. ihminen ja tavallaan niin kuin patriarkatin uhri ja toteuttaa seksuaalista sillä tavalla, mikä nyt on, niin kuin, mihin hän on tottunut, eikä tavallaan ole mikään niin kuin aktiivinen pahantekijä. Tavallaan just tämmöiset esimerkiksi on semmoisia, että tulee vähän semmoinen, että... Uh, niin. Et, et, että vaikka... ei oikein niin kuin tiedä, että miten niin. siihen niin kuin suhtautuu. Niin. Se oli kauhean kiinnostava keissi. Niin, ja, ja kyllä, se on niin... tärkeän keskustelun, mutta tavallaan se hinta on tietysti yhden ihmisen kohdalla aika kova. Mm. Mutta sitten pystytäänkö sellaista keskustelua aloittamaan ilman, että siitä lähtee joku, että se saa noin valtavan huomioon, että siinä on julkisia näin. Mä en tiedä, niin. mä en vieläkään ihan varma, mitä mä ajattelen sitä asiasta, mutta siis, tai siis olen, mutta tämä ajattelen sitä, sitä tämmöistä jalkapuu-ajatusta. Se, se tulee siinä, siinä keississä hyvin selvästi esille, että, niin. että se tuntuu vähän pahalta. No anyway, se on niin kuin yksi, sellainen,
1: yksi sellainen ongelma tuossa miintuussa. Sitten toinen, toinen, mikä mua on itse asiassa nyt vähän jo pidempäänkin siinä miintuussa, eli siinä niin kuin tavallaan se keskustelu kantaa mukanaan semmoista oletuksista, ja sitten vielä vahvistaa sitä oletusta, että naiset ovat jotenkin hyviä ja hyveellisiä mm. ja miehet on pahoja. Mm. Ja se häiritsee mua ihan siis valtavasti parissakin eri syystä, että ensinnäkin mun mielestä se on niinku jo niinku ihmiskuvana hirveän ongelmallista mm. ajatella, että joku
0: ihminen on pelkästään hyvä tai pelkästään paha. Joo, ja tähän liittyy sitten taas Margaret Atwood, joka on aina, jolla on ollut hirveä ongelma sanoa itseään feministiksi, koska hänen mielestään feminismissä liian usein tehdään tällainen jako, että miehet on hy- pahoja ja naiset on hyviä, että hän haluaa nähdä, että naiset on ihmisiä. Mä olen samaa mieltä hänen feminisin mm. mutta mä ymmärrän hänen ajatuksensa siitä, että, että naiset voivat olla pahoja, niin. että on on niin naurattuessa sanata ääneen, koska se on niin fakta, mutta, mutta että joskus se pitää sanoa
1: ääneen. Ni niin, määrittää feminismin väärin, koska muu... tai no okay, feminismi on monenlaista, mutta mm. kun mulle feminismi on sitä, että mä en tee sukupuolten välille suurta eroa mm. ja se mitä Anderssonkin tuossa artikkeli sanoa, että tavallaan, että saisi olla mies ja näin, että niinku väliä. Mm. Että sukupuoli ei niinku olisi ohjaava niin. tekijä siinä, että miten me toimimme ja miten meidän toimintaa katsotaan. Mm. Musta oli hauskaa, että samassa Hesarissa, niin samassa Hesarissa oli siis Jari Tärven haastattelu ja hän sanoi, että hyvän ja pahan raja ei kuulu ihmisten välillä vaan ihmisen sisällä. Mm. Ja musta se on tosi tärkeää muistaa, että esimerkiksi minä olen paha ihminen, että tietysti tässä podcastissa mä puhun tämmöisistä yleivistä asioista ja hienoista asioista, mutta kyllähän mäkin olen toiminut. Pahasti elämässäni. Niin, niin, niin. Ja se on niin mun oikeus. Mm. Sekin on toiminut pahasti elämässä. Mm. Ja niin kuin, että jos, se <laughs> et jos se riistetään niin naisilta, niin se, mm. sit se johtaa myös niin ihan äärimmäisen konservatiiviseen naiskuvaan, jossa mm. nainen kantaa tämmöistä hyvellisyyttä ja tämmöistä niin yhteisön moraalisuutta, mitä tavalla, tavallaan naiset pannaankin kantamaan, mutta kun se on just niinku Määrin. No, mutta siis se Leena Anderssonin artikkelista mun mielestä huvittavaa on, että mun tekee mieleen palata sitten kuitenkin siihen, mistä me lähdimme, kun niitu mm. liike käynnistyi Yhdysvalloissa ja me puhuimme siitä lyhyesti viime syksy jossain jaksossa. Mm. Ja silloin me ei kauheasti kommentoida sitä, me ei siinä vaiheessa tietenkään tiedetty, miten suuri sitten liikkeestä mm, on tulossa, mutta meidän kommentti silloin oli mut silleen... Pessimistisen
0: feministiä, <laughs> ei mitään. <läsini täältä>. Mutta <laughs> meidän
1: kommentti oli silleen, että joo, tärkeä aihe, mutta voisiko niinku miehet ryhtyä keskustelemaan tästä? ja nyt mä itse asiassa Päädyn siihen, että välillä minulle ehtii jo tulla huono omatunto siitä, että miten mä pystyin niin näin merkittävän liikkeen summaamaan niin lyhyesti, <taps> mutta nyt mä päädyn, että me oltiin siis täysin oikeassa siinä meidän vetomuksessamme, että siis toi oli kiinnostava, tai Andersen artikkeli, mutta siinä taas keskityttiin tosi paljon naisiin mm. ja siihen, miten naiset on reagoinut niin, ja niin niin, että mä nyt odotan sitä, että milloin me oikeasti keskitymme siihen, että mikä siis miesten osuus tässä niin. kaikessa on, milloin me keskitymme
0: siihen, että miehet oikeasti avaavat suunsa niin. ja haluavat puhua niin. tästä ja pitävät niin. Tätä tärkeänä asiana. Niinpä. Ja sitten sekin, että. Mitä me kauttiin sun kanssa tässä sohvalla, oliko se nyt Jussi Gaala vai Emma Kaala vai mikä se oli se Kaala, jossa Eero Ritolla. sanoi, että mahtavaa me too, ja pitäkää huolta että, ja tehkää se näkyväksi miehet ja näin. Niin sitten, että yksi tommonen ihan puhevuoro, joka ei ole mitenkään analyyttinen eikä syvällinen keskustelun ainoastaan, niin me oltiin ihan, jes! Joku mies osallistuu keskusteluun eikä, eikä vieste siihen sellaiseen, ei tällä uskalla enää sitten naiselle edes pullokaffia tarjota. Ja siitä, tota, se, mitä toi Lena Andersson puhui, että hän ei enää tiedä, mikä, mikä on kun hän haluaa seurasit lok- lokeroida asioita, nimetä asioita tosi tarkasti. Ehkä se on sen takia, että hän on niin intellektua-analyyttinen mm. tyyppi, että hän ei kestä tuommoista niin vellovaa massaliikettä, joka menee mihin suuntaan tahansa, tai että feminismi on jotenkin epämääräiset epämääräistä, että siihen sekoittuu lifestyle lifestyle-feminismi mm. tai tosi semmoinen tiukka aktivismi. Mutta että niin kuin mulla on sellainen olo, että nyt niin tämä too, että kaikki tämä sekoittuu nyt, että esimerkiksi vaikka niin kuin ympäristöaktivismi, too feminismi tai sitten vaikka nyt niin kuin näitä ase ajavat teinit jenkeissä, niin mm. tavallaan se aktivismi ehkä sekoittuu ja yhtyy, että ei enää että ajataan nyt naisten oikeuksia. Kaikkia ne koskettaa kaikkea. Niin. Esimerkiksi niin kuin feminismiä ympäristöä on hyvin lähellä toisiaan. Et jotenkin mä luulen, että niin kuin aktivismikin nämä virrat voi yhtyä, se muuttuu ja se on hienoa että, hienoa, että se voi ottaa kantaa monen asiaan. Ja sit esimerkiksi niin kuin mitä Peggy Orenstein, josta mä haluan vielä puhua kohta, niin hän sanoi sitä, että hän ei oikeastaan jaksa ajatella että mikä aalto nyt feminismi mm. on menossa, vaan että nyt on niin kokonainen meri on merivyöryy päälle. se on hienoa. Niin. Ja sillä on merkitys, että miten me nimetään nyt tämä aalto ja mikä nyt on menossa. Niin. Ja siis kun tämä tuli siitä mieleen, että mä oon nyt viime aikoina miettinyt seksiä Jonkin verran, koska tota, mä katsoin supila alkanutta Iina Loves porn", Porno äh, dokkarisarja, jossa hän siis kiertää maailmalla ja tekee, tekee jaksoja, tekee ohjelmaa siitä, että minkälaista seksiä tehdään tai minkälaista pornoa tehdään eri maissa mm. ja eri kulttuureissa. Ja hirveän kiinnostava ohjelma. Mä en nyt ole katsonut sitä kauhean pitkälle, mutta mietin sitä, sitä kun luin äh, Yhteisen Antin blogipostauksen, jossa hän puhuu siis siitä, kuinka hän on homo ja hän puhuu siitä, että kuinka niin kun heteroseksi, että miten ilotonta se onkaan, että kuinka he usein ystäviensä kanssa nauraskellaan sille, että voi heterose- heteroseksuaalien ilotonta seksiä, että heillä se on sitten kyllä niin tylsää, että kun heteroseksua hän, hän on kohdannut sen, että niin kuin monet heterot ei vaan taju sitä, että miten niin kuin iloista ja karnevalistista esimerkiksi joku niin kuin fettariseksi on, mm. että ne ajattelee, että se on jotain niin kauheita nahkat päällä jyystämistä, jossain niin naurulle on sijaa, kun päin vastoin, mm. se ei ole sellaista ollenkaan. Ja sitten mä mietin taas sitä pornoa, koska porno on just semmoinen aihe, josta mä siis niinku osa päättää, mitä mieltä mä olen siitä. Että esimerkiksi tässä niinku Inalabs-porno, niin siinä esimerkiksi ekassa jaksossa haasteltiin tämmöistä Girls Way porno-leffojen tuotantoyhtiötä, jossa niinku tämmöinen lesbo toimitusjohtaja, voisiko nyt sanoa, niin kertoi siitä, että he niinku tekevät semmoista, että esimerkiksi niinku aika paljon tämmöistä niinku feminististä lesbopornoa, ja sitten he aika paljon toteuttavat esimerkiksi faniensa fantasioita ja tekevät sen pohjalta kässarin. ja sitten hän haastaa siinä yhtä joka sanoi, että niinku porno on hänelle siis aktivismia. Patke, mm. että tapa taistella patriarkaattia kohtaa, että hän on kyllästynyt siihen esimerkiksi, miten vaikka lesboseksia tehdään miehelle, että hän haluaa tehdä sitä queer-yleisölle ja tehdä sitä oikealaista ja monimuotoisempaa seksiä haluaa pornossa esitettävän. Sitten olin taas silleen, että jee, porno, hyvä porno, porno muuttaa maailmaa. Sitten seuraavaksi, kun olin taas, ei paha porno, porno alistaa naista. Sitten luin taas Peggy Orensteinin haastattelun, hän on tämmöinen niin kuin, kirjoittanut jo vuosia. No siis vanha, voisi sanoa melkein toisen alofemini. No ei nyt, ei nyt ihan, mutta kuitenkin kirjoittanut vuositolkulaisista siis naisista ja nuorista tytöistä ja seksistä ja feminismista Ja mä puhutenkin tästä Girls and sex kirjasta joskus, joskus tässä podcastissa, miten niin kuin jenkeissä nuorille minne meille edelleen heille seksi seksivaaroja, mutta ei sitä, mitä he voisivat saada seksistä, miten niin kuin hauskaa nautinnolla se itse asiassa olisi ja miten he voisivat saada siitä enemmän irti, ettei se olisi vain miehen mielettämistä. Ja, ja hän on siis tekemässä nyt tämmöistä vastaavaa kirjaa siis miehi- nuorista kundeista, mikä on tietenkin hieno juttu, että, että niin kuin hän ottaa nyt sitten tämän toisenkin osapuolen huomioon ja hän niin sanoo vain siitä, että, että, niin kuin, että on aika alhainen rima, jos naiset sanoa että... Niin kuin minua ei raiskattu, niin se on niinku rima sille, että no, no, sulla on ollut siis seksuaalinen kokemus, että kunhan niin. sua on, ei sen kuitenkaan raiskattu, että se oli siis seksuaalinen kokemus, että, että, niinku, että riman pitäisi olla pikkasen korkeamana naisille, että jos sitä jää sulle huono fiilis, mutta saat silleen, no ei mun nyt kuitenkaan raiskattu, että miksi sulla on nyt huono fiilis on, ettei se tule semmoinen cat person kokemus. Ja sitten hän niinku sanoi siitä, että pornokeskustelussa on siirrytty niinku siihen, että ei puhuta siitä, että onko se naista alistavaa, vaan pitäisi pikemminkin puhua siitä, että se vahingoittaa nuoria poikia muodostamaan semmoista seksuaalista ja muodostamaan terveitä ja ns. normaalia seksuaalisia suhteita. Että kun nuoret, kun siis netissä saa pornoa kuitenkin niin helposti katsottua, niin sitten tavallaan nuortenkin kunnia ja seksuaalisuus linkittyy niin helposti pornon katsomiseen ja sen, sen parissa masturboimiseen, masturboimiseen, se linkittyy niinku siihen pornoon, eikä tavallaan, että mitä sitten, kun sä oot sen oikean ihmisen kanssa huoneessa, sun pitäisi oikeasti harrastaa oikea seksiä, joka ei ole niinku millään tavalla sellaista, por- mitä porno on. Mm. Sellainen perus porno mm. mitä tehdään miehille ja mikä on semmoista hyvin naistaalentavaa mm siis sillä tavalla, että siinä ei oteta huomioon ollenkaan. Ja sitten tota, sitten oli vielä kolmas artikkeli, jonka mä luin, joka sitten, jossa mä pohdin myös tämän samaa asiaa, eli tämmönen Nonna Willis Aronovich, on kirjoittu feminist pursuit of good sex New York, New York Times, jos joku haluaa sen lukea. Niin hän miettii myös sitä, että onko per- porno siis niin merkki seksuaalista vapautumisesta vai onko se patriarkaatin tämmönen niin väline. Ja sitten hän päätyy siihen, että totta kai niin sekä porno että miehet olla mutta se on vain niin oire seksu- seksististä Yhteiskunnasta eikä sen syy. Mutta hän kirjoittaa myös siitä, että kuinka niinku jo toisena alla näillä parjatuilla tosikoilla, jo heille niin kuin, tämä hyvä seksuaalipoliittinen asia. Ja, ja, he, he näkee, ja hän näkee nyt tässä tämä Aronowitz, että, että tämä me Too-liike on mahdollisuus myös niin kuin, tavallaan resetoida koko seksuaalipolitiikkaa, tehdä sitä sellainen, niin sellainen oikeasti molemminpuolinen ja nautinnollinen asia eri sukupuolten välillä, jos puhutaan ihan heteroseksistä. Ja, ja sitten hän sanoen sitä, että mitä ehkä niin kuin Lena Anderssonas puhuu tuossa haastattelussa, että ehkä niin kuin, toisen aallon pro feminist epäonnistui siinä, siinä keskustelussa sillä tavalla, että he eivät korosta että naisen seksuaalisen vapa- seksuaalisuuden vapautumista, vaan he keskittyvät tamppaamaan tavallaan miehen seksua- seksuaalisuutta ja demonisoimaan miestä. Sitten se, se keskustelu jäi siihen, koska sitten siellä tulee se vastavoima. Eli, eli koska kuitenkin miehet ovat valtaa pitäviä, niin heidän valtavoimansa tukahdutti sitä keskustelua, eikä sitä taas puhuttu myöskään naisia, vähän konservatiivisempia mm. naisia. Niin, sitten ei tavallaan pystytty tehdä se. että nytkin pitäisi pystyä tekemään se yhteys ää, niin kuin huonon seksin ja raiskuskulttuurin välille, ja sitten niin kuin Harvey Weinstein, Weinsteinin, mo, hirviömeisen Harvey Weinsteinin ja sitten Asis Ansarin joka miehen edustamien tyyppien välille, että mm. niillä on yhteys ja ne liittyy yhteen. Ja se oli aika hyvä pointti, musta mm. oli hyvä kirjoitus. On. No mihin sinne, t- mutta... Mutta, siis, s- mutta... P- pornosta mä en vieläkään tiedä mitään. <laughs> Eikö ole <laughs> niin musta tämmöinen... Niin kun... <laughs> Vanhan kansan edustaja sille lapset pois netistä, <laughs> porno ikäraja, ikäroja, mutta mut, monelleenkin täysin confused. Mutta siis totta kai tässä on selvä se, että, että jos pornoa tehtäisiin, niin sitä tekisi just enemmän tämmöiset niin kun, Girls Way-tyyliset tuotantopirma, mm. niin totta kai siihen tulisi myös niinku todellisempia ja iloisempia sävyjä, eikä se olisi niin patriarkaatin, tai tämän perusseksuaalisen, mitä, nyt, mitä, mitä, mitä seksi on vieläkin, että se on niinku miehen halujen miellyttämistä, ja nainen on katseen kohta, ja nainen miellyttää, eikä nauti, eikä tee, eikä toimi, eikä tee aloitteita. Mm. Niin totta kai, jos, jos porno olisi monimuotoisempaa, niin se ei olisi niin vaarallista myöskään. Ja mä luulen, että se varmaan niinku onkin,
1: kun mm. me luettiin se Future Sex-kirja viime vuonna, niin. ja niin sitten me katsottiin osa siitä Deuce-sistä, siitä HBO-sarjasta, mutta että niinku. Et sitä varmasti onkin sitä tosi monimuotoista pornoa, mutta ongelma saattaa olla myös siis niin kun, se pointti, eli siis niin, niin kapitalismi. Niin, tapahtuu varmaan suurimmaksi osaksi Kaliforniassa, näin. Joo. Ja sitten tavallaan se, mikä kyllä. rantautuu sit tänne, vaikkakin netin kauttahan sen pitäisi olla niin hirveän helppo mm. saavuttaa sitä, mutta sit se on vaan niin, niin, ja kyllä, on niin kun, kyllä Siinä on kapitalismin säännöt mm. ja silloin, silloin haetaan mahdollisimman isoa markkinaa ja silloin siitä tulee vaan niin niin. Sitten ollaan turvallisilla vesillä ja se turvallinen vesi on siis se, että se on niin miehiselle katselle tehtyä pornoa, johon tietysti myös naiset on tottunut niin katsomaan Kyllä. sillä miehisellä katseella. Et sen takia myös naiset pystyy katsoa hyvin perinteistä pornoa, koska me niin osataan ottaa se mm. niin myös se miehen katse tarveen vaatiessa. Niinpä, joo
0: toi on totta. Mutta joo, se niistä mielenliikkeistä. <laughs> Pitäisikö meidän puhua meidän kirjoista? Puhutaan. Mm. Tarkoituksena on siis puhua tänään kolnas Hashemsadeh Bonden Olimme kerran kirjasta sekä Elena Ferranteen viime vuonna ilmestyneestä tai Suomenetusta hylkäämisen päivät romaanista ja niihin liittyvistä teemoista. Johanna, sä oot feministi.
1: Oletko sä siis vihainen? Minä olen vihainen silloin, kun minä olen vihainen. Mutta en koko aikaa.
0: Ja siis Kyllä tota... sä tuossa oli äsken sun tietokoneella, joka vaatii jotain päivitystä ja vihainen olit.
1: <mutta> niin, sen hetken minä, minä olin vihainen ja minä ilmaisin vihani. Ja se oli ihan ok, Johanna. <mutta> se oli Hyvin ihan. ilmaistu. <mutta> se oli ihan ok. Mutta joo, että et, niin musta tuntuu, että feminismi on itse asiassa auttanut minua kanavoimaan mun vihaa. Musta tuntuu, että mä voisin huonommin ilman feminismiä, koska... koska Sanottu. Niin, että sitten Feminismi tavallaan on niinku opettanut mulle ja näyttänyt mulle, että miksi mä mahdollisesti tunnen jotain epäoikeudenmukaisuutta, joka usein tuntuu siis vihana. Niin, et miksi mä tunnen sitä ja sitten tavallaan auttanut mua analysoimaan sitä tilannetta. Et se on tosi paljon helpompi, niin epäoikeudenmukaisuutta ei ole ikinä helppo ottaa vastaan, mutta niinku, se helpottaa sitä tunnetta, kun se niinku ymmärtää, mistä niin se johtuu. Joo. Yeah. Mutta vihaa tarvitaan lisää, siis
0: naisten vihaa. Kyllä, joo. Joo, kyllä mä oon aika ajoin tämmöisen feministisen, ra- feministisen raivovallassa, siis mm. aika useinkin. Se on hyvä. Me ruvetti sun kanssa puhumaan tässä yhtenä päivänä vihasta ja vihan, viha, vihaisuuden ilmentämisestä ja sen tunteen ilmaisemisesta. ja nythän on siis puhuttu, että viime vuosi, 2017, on, on vuosi, joka normalisoi naisen vihan ja sitten esimerkiksi lehti Atlantic-listaa syitä siihen. Tietenkin yhtenä, yhtenä asiana liikkeet kuin Me Too ja Black Lives Matter, mutta että, että sitten on myös tämmöisiä, että komediasta on tullut vihaisempaa ja, ja poliittisempaa ja, ja niin vaikka tyyliin, että noidat ovat nyt taas trendikkäitä, mm. nuo, nuo vihaiset ja, ja hyvin niin anteeksi pyytelemättömän julmat naiset. No, julmat julmat, mutta kuitenkin. Ja sitten että, että esimerkiksi että tämmöiset julkisnaiset ovat ilmaisseet avoimesti vihaisuuttaan liittyen juuri Me Too. Yhyn. Jos puhutaan vaikka omat ja näistä kunta. jo vielä vuonna 2016 esimerkiksi Hillary Clinton, hän ei missään nimessä, hän on koko elämänsä poliittisen uran tehneenä, pitänyt hyvin huolta siitä, että ei ilmaise vihaa ja kontrolloi aina tunteita, eikä koskaan. Siis tunteiden näyttäminen on todella huono asia. No nainen, naisille tietenkin myös itkeminen on aina niin kuin myös hyvin vaarallinen teko, koska se heti vie sulta uskottavuutta, mutta et, et esimerkiksi Hillary Clintonille itkeminen taas on ollut niin kuin hyvä, hyvä asia, koska sillä hän on osoittanut että hän on oikea nainen, mutta jos hän olisi erehtynyt kertaakaan näyttämään vihansa, niin se olisi vienyt häneltä niin heti pohjan pois häneltä niin kuin uskottavana poliitikkona. Sä on ihan kiinnostavaa,
1: että kun niinku siis tavallaan tekisi minä sanoa, että naisille niin kaikki
0: on täällä, <laughs> <laughs> Koska
1: sä et tavallaan saa olla vihainen, mutta sit sä et myöskään saa nauraa.
0: Niin aivan, mutta pitää olla cool girl. Olla, niin, kuin, <laughs> niin totta aaa. Niin vah- Eli on nainen, joka on vaan silleen, koko ajan helvetin chillinen ja niin mikään mm. ei sua hetkauta. Niin, niin, aivan, niin. Eli on kuitenkin yksi tapa olla. On, oikein. on. Joo, joo, no niin, cool joo. Ja sitten muistan, kun mä luin tätä tota Chimamanda Gossi Adichien haastattelua jostain ja sitten hän sanoi, häneltä kysyttiin, mä sanoin sitä joskus tässä podcastissa, mutta hänellä joku kysyi, että harmittaako sinua, että niin Michelle Obama ei pidä hiuksiaan Anna Nitin olla siellä niin kuin luonnollisessa olotilassa, vaan kun hän on niin piipattu ja siloteltu, niin Adichie sanoi, että hän ei tietenkään harmita yhtään mikään, mikä Michelle Obama tekee, mutta että, niin kuin, että jos Michelle Obama tekisi niin, niin hän olisi liian uhkava ja liian liian semmoinen stereotyyppinen mustavihainen nainen, koska siis kuten Roxen Gay kirjoittaa New York Timesissa, kirjoitti varmaan pari vuotta sitten artikkelin että niin kun rotu tekee vihasta vielä mutkikkaampaa naiselle. Et se on naiselle on jo mutkikasta, mutta jos sä olet musta nainen niin sit, sit sä oot välittömästi se stereotyyppi ja pelottava ja semmoinen niin kun mustavihainen nainen, joka halutaan välittömästi vaientaa. Mutta mm. tosissaan niin kun viha, ja jos naisen viha, sehän on siis...
1: Tabu Yleensä sanotaan näin, että miehet hämmentyisivät, jos he tietäisivät, että kuinka vihaisia naiset ko- koko ajan ovat. Mutta naiset ei yleensä niinku näytä vihaa, ja mä en tiedä, miten sulla on, niinku, onko sun helppo näyttää vihaa. Et vaikka sitä niinku tunteekin, mutta että tavallaan yksi selitys sille, miksi, miksi naisen viha on tabu, on siis se, että sehän uhkaa siis patriarkaattia, että naisen vihallaista pystyisi horjuttamaan. Mä luin Lauri Pennin artikkelin Most Women You Know. You know I'm angry and that's all right, uh, jonka hän on kirjoittanut Teen Vogueen, niistä hän aloittaa sen artikkelin sanomalla just, että kun hän luennoi naisen vihaisuudesta nuorille naisille ja tytöille, niin yleensä he niin hirryttävät rehellisesti ja hienosti sanovat, että he eivät uskalla näyttää vihansa, koska he ovat niin kun, pojat
0: tai miehet, ei pidä heistä. Mm. Ja, ja, ja... Siis sitä pidetään epäviehättävänä, Ii. jos nainen näyttää vihansa. Ja kyllä, mullekin on siis uppo miehet, miehet. Mulla on siis ilmeisesti restin bitch face tai jotain, koska jos mä oon niin ajatuksissa, niin mulla on aika vihainen ilme. Tai ihan sama mikä ilme mulla on. Mutta joka tapauksessa mä oon sanonut mieheltä useamman kerran kommentit, että älä nyt näytä noin vihaiselta, että hymyile nyt vähän. Mm, niin. Mi- What niin. the fuck? Ja sitten
1: mullekin tuli ihan siis, tota, varmaan se oli tämän vuoden puolella, vaikka viime vuoden lopulla, mutta kuitenkin ää, musta otettiin valokuva ja sitten se ja sanoi, että se sanoi mulle erikseen, että sun ei tarvitse hymyillä, jos sä et halua ja sitten Vau, wow, tosi radikaalia. Koska se oli ensimmäinen kerta oikeasti, kun valokuvaja sanoi mulle, että sun ei ole pakko hymyillä. Koska aina, kun mä en edes pidä mistään hymyilykuvista, mm, mm. aina mä oon niinku kuvissa ja sit mm. aina mulle sanotaan, että, mm, mm. Niin, niin. että niin, niin. ajattele jotain, että jota rakastaa hymyillä. <laughs> kun katsot kameran, niin siinä näet tietysti kivemmalta. No niin, mutta anyway, niin mä luin siis tämän Teen Walkin artikkelin, ja sitten ihan sairaan surullinen olo, mm. että siis vaikka se oli tosi hieno artikkeli ja, ja se on tärkeä tämä asia, mutta siis että, aihän se on tosi surullista, että vuonna 2018 vai mikä vuosi nyt ikinä onkaan, mm. <laughs> niin että joudutaan niin kirjoittamaan nuorille tytöille ja naisille, että mm. viha on tunne ja kaikki tunteet on ok ja mm. itse asiassa kaikilla tunteilla on niin merkitystä ja sillä tunteiden ilmaisulla, ne ei ole pelkästään ok, mm. vaan se on mm. tärkeää, että sä niin pystyt ilmaisemaan tunteita. Kyllä. Ja sitten mä, niin mä en tullut vihaiseksi, vaan minä tulin
0: surulliseksi tästä. Niin, ja sitten kun kuitenkin, niin kun täh, että kun se olisi kuitenkin tervettä ilmaista sitä vihaa, niin kun sen sanotaan sitä, että sitten nainen, kun ei pysty, tai tyttö ei pysty ilmaisemaan sitä vihaa mi- mi- mitenkään, niin hän kohdistaa sen itseensä ja kehonsa. Ja sitten kuitenkin niin tutkimuksissa naiset kertovat, että niin raportoivat isompia, isompia määriä tai korkeampia lukemia tavallaan, että heillä on, he ovat vihaisempia kuin miehet. Mm-hmm. Varmaan juuri sen takia, että miehet saavat ilmaista itseään. Niin mm-hmm vapaammin, eli se ei jää patoutumaan se tunne. Ja sitten taas, että niin tutkimuksissa jo lapset, lapset niin pitävät miehen ilmaisemaa vihaa luonnollisena, mutta naisen ilmaisemaa vihaa epäluonnollisena. Ja sitten se, että niin miehen viha tavallaan, se pidet, sitä pidetään produktiivisena ja, mm-hmm. ja että se, se vie asiat eteenpäin, kun taas sitten naisen viha on, kun se on niin luonnotonta, niin se tavallaan... saman se sen henkilökohtainen ongelma ja niin, joku niin, nimenomainen merkki. Kyllä. Ja sitten
1: että tavallaan, toi on just tosi kiinnostavaa, että, että tutkimuksissa naiset on tavallaan vihaisempia, vaikka naiset näyttää tai mm-hmm. saa näyttää vähän vihaa. Mutta sitten toinen syy, mikä mulle tuli mieleen, että niistä voi johtuu, on ehkä siis se, että silloin kun nainen ilmaisee vihaa, niin muun maailman reaktio siihen on niin absurdi. Mm-hmm. Ja sehän on just silleen, ja siis että naistahan saa kuulla siitä, erityisesti niin miehiltä tulee mm-hmm. siis näitä kuukautisia bms mm-hmm. yeah. kommentteja, niin sehän vaan niin kuin tavallaan lisää sitä vihaa. No shit. Niin, eli silloinkin, kun sä niin pääset ilmaisemaan sitä vihaa, niin sitten se, niin sit se muun maailman reaktio aiheuttaa sosta entistä enemmän siis, ja vielä semmoista raivokkaampaa, silleen, että what the fuck, että <laughs> niin kuin, et nyt, nyt mä niinku ilmaisin sen vihan, mutta mua ei nyt otettu sitten edes että mun vihaa ei otettu siis todet- niin, tosissaan. Niin. Sehän on niinku tosi... Raivostuttavaa. Ja sulla oli tästä joku, niin kuin, joku tutkimusfakta Ää, siitä, että mistä syvistä naiset tuntevat raivoa. Se oli just no, joku, niin
0: epä, joku Joo, siis epäoikeus niin niin siitä, että niin ylen katsotaan, ei kuunnella, Entiin. torjutaan ja ollaan alentuvaisia. Niin. Oletko koskaan kokenut tällaista? Niin. Ja, ja se on just se, miten
1: yleensä myös naisiin siis, suuntautetaan.
0: Kyllä. Mutta mä sanon
1: siitä Teen artikkelista, vaikka ehkä mun pitäisi olla että jotenkin mutta, mutta että siinä oli kuitenkin niin sille, se puhuu myös tämmöisestä niin kuin itse säilyttämisestä ja siitä, että niin kuin aukaisi suunsa ja puhuu ja sanoo, joo. mitä mieltä on ja sanoo niin sitä vihansa. Okei, siinä on se riski, että sit se mm. toinen vastaa ideoittimaisesti, mutta ehkä sille voi vaan vastata kiroilemalla. <laughs> siis niin kuin, että ei sen tarvitse olla ei sen tarvitse olla mikään mielentä one-liner sitten, että niin. miten sä päätät sen keskustelun vasta- niin. Niin kuin, että Voi vaan sitten vaikka kiroilla. Tämä on mun neuvo. Tämä ei ollut sen jean Woke. <laughs> jo joo, joo, neuvo, joo. Mutta, et, mutta et kyllä mä niin mietin tilanteita, joissa mulle on tullut tosi hyvä ja voimakas olo. Ja ne on ollut just ne tilanteet, joissa mä oon sit kuitenkin, niin kun vaikka mä oon pelottanut ja mä oon ahdistanut etukäteen, että miten tähän mun tunteeseen reagoidaan, niin just ne tilanteet, joissa mä oon kuitenkin pitänyt onnista oikeuksista, niin Kyllä. On pitänyt niiden puolta ja ollut silleen, että Kyllä. minä olen nyt omalla puolellani sinua vastaan. Aivan, aivan. Niin ne on kuitenkin ollut niitä, jotka on jäänyt tosi voimakkaasti mieleen, jolloin niin. on ehkä ollut kuitenkin tosi ylpeä itsestään. Niin.
0: Ja jälleen kerran siinä tekee palveluksen myös niin kuin sille toiselle ihmiselle, että sitten sä et jää hautamaan vihaa toista ihmistä kohtaan, niin. kun sä oot saanut pidättää puolesta, niin sä, sä koet myös olevasti tasa-arvoinen ja sen niin. ihmisen tasa-arvoisena ilman, että sä tarvitsee vihaa, vihaa kotona. Sille. Niin. Mutta mä tarvitsin jotain työpajaa tohon, koska sit kun mulla on esimerkiksi niin kuin, jos mä tarpeeksi kerään jotain vihaa, vihaisuutta ja sitten kun mä pääsen jotenkin pitämään puoleen tai ilmaisemaan sen, niin sit se menee esimerkiksi itkuiseksi soperteluksi. Et mä en osaa, niin kuin, mä että olla se cool girl, joka sanoo sille, että minä olen nyt vihainen näistä asioista ja minä haluan nyt kertoa, että näin ja näin ja, ja, ja ilmaista niin ne mun argumentit silleen rauhallisesti ja niin kuin jämäkästi ja vaikka sitten karimalla, mutta sitten mulla se menee helposti, mutta kun minä oli väärin kohdeltu, mutta mun mielestä se on
1: ihan kuulia, että sä teet niin. niin mun mielestä se niin. on niin mun mielestä ehkä ongelma, jos me ajatellaan, että meidän pitää... Siis sen, sen ilmasta se oikein. Niin, sen lisäksi, kun se on muutakin vaikeaa, niin sitten että ajatellaan, että mulla pitää olla just se niin mielettömän hienosti muotoiltu mm. ajatus. Sille, että mm. ei pidä. Että mm. On parantia, että huuto niin huutoitkua, josta ei saa mitään
0: selvää. <laughs> niin mun mielestä se viesti ainakin voit mennä no, viesti voi mennä perille. perille, mutta siinä on se ongelma, että sit vaan kotona semmoinen että tämä ei tai nyt mennä ollenkaan nappiin. Homma. Mutta yleensä tämmöisessä
1: tilanteessa mä sitten ö, kirjoitan kirjeen.
0: Totta, mäkin olen tehnyt. Mä kirjoitan niin. pitkän e mailin jota mä sitten lähetän. Niin. Sekin auttaa. Joo. Mä
1: saatan myös lähettää
0: sen. Okei. Okay. Että vaan silleen, että se mitä yritin sanoa. E, eikä saanut ihan nyt kiinni siitä mun huutoitkusta. <tos> niin, Mut...
1: <tos> ja mä siis kyllä niin kuin tiedän ton, koska mä itsekin kipuulen sen kanssa ja mä ajattelin jotenkin, että me ollaan tämmöisen niin elokuvamaailman uhreja, kun elokuvissahan mm. niin kuin mm. ihmiset osaavat ilmaista vihaansa täydellisesti ja just niin sanoin, napakan loppulauseen ja sitten mm. kävellään ulos tilanteesta, niin se hän ei vastaa niin todellista elämää. Että.
0: Niin, Mutta että
1: ihan niin kuin, että omalla tyylillään. Mutta sitten vielä yksi juttu, nyt mä oon sanonut sitä kymmenen juttua aina aloittanut, että vielä yksi juttu G-Movie-artikkelista. Muistatko, kun mä oon aina puhunut silleen, että mua häiritsee se, että kun naisille aina sanotaan, että sun pitää olla vahva, mm. että mä haluan että jo, se on aina. oikeus olla heikko. Sitten mä en ole niin ihan päässyt terille silleen, että mitä mä oikein tarkoitan sille, että mulla joku niin kuin... mä en ihan ole saanut itsekään siitä omasta ajatuksesta kiinni. Ja kiitos tämän Lori Penin, että mä ymmärsin, että mikä se mun ongelma on tässä vahvassa naisessa ollut. Mm. Hän kirjoittaa tässä Steinwagen artikkelissa, että jos niin kun sellaiset naiset, jotka ovat vihaisia, mutta sitten he niin onnistuvat piilottamaan nämä vihaiset tunteensa, niin heitä yleensä kutsutaan vahvoiksi naisiksi. Eli yleensä äänenmukaansa siis vahva nainen oikeastaan tarkoittaa naista, joka ei valita. Aivan. Et aivan. Niin mitä tahansa sillä naiselle tapahtuu, niin se ei vaan aivan, valita. Aivan. Ja se on se pointti. Mm,
0: mm. Kiitos
1: Lauri Penny, että annoit minulle tämän vastauksen. Mm.
0: Tosiaan kirjana on Kolmas Hashem Zadeh Bonden Olimme kerran, jonka on suomentanut Jaana Nikulaa ja sitten Elena Ferranten Hylkäämisen päivät, jonka on suomentanut Taro Nyström. Tota, Bonde syntyi vuonna 1983 Iranissa ja hän pakeni sitten pienenä lapsena perheineen Ruotsiin. Ja sen verran vielä Bondesta, että hän on siis valmistunut Tukalman kauppakorkeakoulusta ja johtaa perustamaan se ihmisoikeusjärjestöjä, on tämmöinen nuori johtajalupaus Ruotsissa ja hänen tämä toinen romaaninsa olimme kerran, josta me puhumme, niin se oli sitten, on ollut maailmalla arvostelumenestys ja sen oikeudet on myyty yli 20 maahan ja Tämä kirja sijoittuu Ruotsiin, nykypäivä Ruotsiin ja sitten takaumissa Iraniin, eli Iranin islamistisen vallankumouksen aikoihin 70-luvun loppuun. Ja kuten, tossa, kuten tämä Bondekin, niin tässä sitten tämä päähenkilö Nahid on pahennut Iranista, tyttärensä, pienen tyttärensä ja miehensä kanssa. Ja tässä Ruotsissa eletään nyt sellaista aikaa, että Nahid on 50-vuotias, ja tämä kirja alkaa sillä, että Nahid saa kuolemantuomion, eli hän saa syöpädiagnoosin. Ja siitäkös hän raivostuu. Sitten Elena
1: Ferrante, joka ei juurikaan esittele kaipaa, mutta esittelen hänet kuitenkin. Elena Ferrante on pseudonyymi, sen takana on italian kirjailija, joka on kirjoittanut tämän hylkäämisen päivät jo aiemmin. Se on suomennettu ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja nyt sitten ilmestynyt toisen kerran suomeksi vuonna 2017. Ferrante tunnetaan erityisesti Napoli-sarjastaan. Ja tämä kirja alkaa sillä, kun, kun mies jättää vaimon ja sitten tämä vaimo rupeaa kertomaan tätä tarinaa. Se kuvaa tämän naisen raivoa, joka, ta, jo, jonka tämä tapahtuma hänessä herättää ja sitten oikeastaan tämän naisen sellaista syöksykierrettä ja sitä, miten sekaisin hänen elämänsä menee tästä miehen ilmoituksesta johtuen. Mutta sitten tämä kirja kertoo myös oikeastaan siitä, että
0: miten hän sitten lopulta pääsee jaloilleen tämän Tapahtuman johdosta. Kyllä, ja tässä on nyt semmoisia yhteisiä teemoja, vaikka kaksi erilaista kirjaa, niin tässä on yhteisiä teemoja tämän naisen, naisten elämissä. Eli me puhutaan tässä nyt siitä, minkälainen vihaisen naisen kuvaus näissä kirjoissa on, ja me puhutaan siitä, että minkälainen käsitys romanttisesta rakkaudesta näissä kirjoissa on, ja minkälainen suhde vanhemmuuteen näillä naisilla on. Ä- niin. Niin. niin, ehkä niinku ek- ekana, kun rupeaa lukemaan kumpaakin
1: näistä kirjoista, mm. niin herää ajatus silleen, että oho millainen ääni näissä on. Koska tota, se on aika yllättävä siihen, törmää aika harvoin, eli nämä molemmat... Äm, Päähenkilöt kertovat siis. Minä kertoin aina tätä tarinaa, ja he molemmat ovat siis vihaisia, ja
0: se näkyy siinä tekstissä. He ovat ilmaista vihaansa, kyllä nämä kaksi naista, no. varsinkin tämä Ferranten Olga. Kyllä,
1: todellakin. Ja et jotenkin, jos tässä niinku miettii, että miksi he sitten ovat, tietysti aina niinku haluaisit löytää syyn, että miksi he ovat niin vihaisia. Mutta et, Tuossa Ferrantin tapauksessa, niin kuin nyt summattiinkin, mutta et vielä uudestaan, että hän niin tämä mies jättää hänet ja sitten hän tuntee sellaista valtavaa epäoikeudenmukaisuutta siitä, että ensinnäkin, että se mies on niin kuin, tai se, että sä oot yhden, niin parisuhteessa jonkun kanssa ja hankit lapsia, niin sehän on niin aika mieletön sopimus, olit se sitten naimisissa tai et, mutta sitten tämä mies ikään kuin niin kuin, tai tekee tällaisen niin petoksen, se pettää sen sopimuksen. No sitten paljastuu, että hän myös niin valehtelee tästä jättämisen syvistä. Ja sitten tälle, Olgalle, eli tälle päähenkilölle jää sitten vielä kotia lapset niin kuin huolettavaksi, vaikka hän, hän niin kuin romahtaa tästä miehen uutisesta. Ja sitten tämä mies tekee vielä tämmöisen niin oikein, oikein niin tämmöisen klassisen rikoksen,
0: eli että hän jättää tämän Olkan nuoremman naisen takia. Joo, eli se hyvin tavallinen tarina, joka herättää tietysti Olkassa hirveän aggression. Eli tämä hyvin tavallinen tarina, eli vaimo jätetään nuorman naisen takia ja sitten täällä Olkalla on tähän semmoisia yhtymäkohtia, että hän on lapsuudessaan, hänen naapurin perheen ystävällinen ihana nainen on, hänellä on käynyt tämä sama kohtelu ja se on ollut tämmöinen kohtelu, jota siinä naapurustossa on voivotellut. jota hänen äitinsä on voivoteltu ja sitten tämä naapurinainen on vajannut tämmöiseen niin kuin lähes hulluuteen ja tullut tämmöinen, niin kuin, hyvin ikävästi pukeutunut ja ikävän näköinen nainen ja kuihtunut täysin epävihettäväksi ja Olka on niin tiedostamattaan pelännyt aina sen naisen kohtaloa, ja hän huomaa sitten tavallaan elämänsä sitä niin, että Tavallaan niin tämä kirja on silleen,
1: sitä oli, niin kipeäkin lukea, koska, koska se on niin et se on kuvaus siitä, että miten riippuvainen nainen voi patriarkaatissa niin miehestä olla ja sen niin suhteesta miehen ja tavallaan semmoisesta niin miehen rakastavasta katseesta tai ainakin tämmöisestä niin suhteessa olevasta katseesta naiseen, et sit niin tavallaan kaikki romahtaa. Ja sitten se Ferrante, just, just viitaten tähän niin kuin lapsuuden kokemukseen, niin sit tähän just kuvaa sitä, että, että jos et osaa pitää miehestä kiinni, menetät kaiken hyvin. Mutta toisaalta, koska tämä on niin kuin Ferrante, niin tässä on myös se puoli, että, että se Olka kuitenkin yrittää ja haluaa päästä siitä irti, ja niin kuin haluaa toimia eri tavalla kuin tämä hänen
0: lapsuuden naapurin rouvansa, ja sitten lopulta myös niin kuin
1: onnistuu siinä.
0: Kyllä, ja sä puhuit jo kielestä, eli, eli tota, tässä se kieli on niin kuin hyvin konkreettisesti Olkalla. Hän, hän ilmaisee sitä, niin, sitä vihaansa, siis hyvin rivolla kielellä, ja hän itsestä ihmetteleekin tai ajatteleekin, että kun hän on aina tottunut, että hän on aina halunnut semmoisen harmonisen kodi, jossa puhutaan hiljaa ja hitaa, rauhallisesti selytetään konfliktit, ja, ja nythän sitten, niin kuin, kun hän, hän raivostuu, niin hän käyttää paikoin nabulaismurretta, Tämä on jo tuttu ainoasta nappulaisromaaneista, joissa silloin kun riideltiin, niin aina turvauduttiin napolaismurteisiin ja se koettiin koetti niin tunteiden kieleksi, kun taas sitten aina kun haluttiin olla älyllisiä, niin sitten turvauduttiin italian kieleen varsinkin siis Elena ja Lila. Mutta sitten tota, hän alkaa puhua naploismurretta, mutta sitten hän myös niin kuin viljelee rivouksia. Että tämä on siis to, tosi raju kirja kieleltä, että niin kuin aika viihdyttyäkin. Mä olin ihan silleen, oho, kun mä lukenut tämän aikana englanniksi, ja jotenkin suomeksi kirosanat on kyllä niin kuin aika paljon voimakkaampia. Mm-hmm. Joten tämä oli aika, aika hurjan, hurjan rivoa tämä kieli. Ja se, miten hän, niin kuin, hän siis riitaantuu kaikkien ystäviensä ja tuttujensa kanssa, mutta etenkin miehiä kohtaan hän tuntee syvää raivoa. Ja on pakko lukea yksi kohta... Tunsi sisälni kasvaan vihan häntä kohtaan ja mitä järjettömämmäksi se muuttui, sitä raivoisammin siihen takeroin. Kuka tietää, mitä yksinäisen miehen salaisuuksia hänellä oli? Miehille tyypillinen pakkomiel seksistä, pitkälle keskikään jatkuva kullinkultti. kultti. Hänkään tuskin pystyi katsomaan yhtään koko ajan sääliyttävämmäksi käyvää sperman sylkäisyä pidemmälle ja oli tyytyväinen vain silloin, kun sai näytetyksi, että hänellä vielä seisoi, niin kuin kuivunen kasvin kuolevat lehdet nousevat saadessaan vettä. Tielen osuven naisruumiden kanssa hän toimi karkeasti, nopeasti ja likaisesti. Tarkoituksena vain pisteiden kerääminen kuin ampumaradalla oli sukeltaa syvälle sisälle punaiseen reikään. Aina parempi jos karvatuks oli nuoria ja kiiltävä. Oi takapuolen sulautta. <tosimus> myös mietti tulevaa ex miestään Marioita sillä että pilkkaa hänen kuoleman pelkoa ja siitä kuinka kuinka tota, niin mittasit kuoleman lähestymistä perseestä niin siis viittaa sieltä kun hänen peränsä alkaa roikkua niin tähän mielen kuolemanpelko lisääntyy sitä mukaan niin on aika vaihtaa nuorempaa. <tosimus> Se oli kyllä niin kuin huoria sit mä niin kielenkäytössä. Samoin, niin samoin. Sit,
1: niin sit sitten mä olin jotenkin vähän silleen... Kyllä kosi- jopa ton kosi- ääneen lukeminen niin. niin oli vähän silleen... Niin. <laughs> hui, raju. <laughs> mutta sitten tässä oli mahtavaa myös se, että kun siinä on, niin kuin heti alusta lähtien, niin se, niin kuin, se ei ole noin suoran aggressiivinen, mutta se on semmoinen niin piiloaggressiivinen siinä alussa. Mun mielestä sekin sai mut niin kuin, valtavat pisteet, että miten se, sitten,
0: joo, joo. Et se
1: onnistuu niin kuin, kuvaa sitä piiloaggressiivisuutta ja sitten yhtäkkiä se jotenkin niin purskahtaa se raiva, ne on aivan sama. Kyllä.
0: Mutta hän... sitten tuolla Bonden Nahidilla, että hän... hän jos nyt tässä psykologisodan romanihenkilöä ihan omien tulkintojen Häh. mukaan, niin tuntuu, että hän on niin padonnut, padonnut ehkä sitä katkeruutta. Että se on ehkä kasvanut hänessä vähitellen, koska hän ei ole ehkä koskaan saanut oikein sitä, sitä taas niin suunnata kehenkään. Tässä alussa hän niin raivostuu näille lääkäreille ja hoitajille, jotka antavat hänelle jotain niin diagnoosia, että puoli vuotta elinaikaa. Ja häntä alkaa sitten vituttaa se, että he alkavat hänen elämänsä niin rajaamaan ja kertomaan, koska se hän, sitä hän ei tiedä. Ja sitten tämä tota, ylipäätään koko diagnoosista ja sen, on, mitä kannattaisi tehdä sille syö. Hän on siis paitsi pakolaisnainen joutunut lähtemään sieltä Iranista miehensä ja kanssa, niin hän on myös väkivallan uhri, eli tämä hänen miehensä Masud on sitten pahoinpidulla häntä koko heidän yhdessäolon ajan. Ja sitten tämä Aram, tytär, on joutunut olemaan siinä sitten vierassa todistajana. Ja, ja tämä nainen kantaa siitä väkivallasta ilmeisesti aika muista häpeää myös, koska hänelle pystyy suojelemaan tytärtään siitä, joten hän on kohdistanut sitä tai ko- tässä romaanin kertomuksissa ja takaumissakin näkyy, että hän on myös kohdistanut sitä pahaa oloa siihen tyttärensä, että hän ei ole pystynyt olemaan sehän suojella ja turvallinen äiti. Mm. Niin he ovat jotenkin lähtevien kotimaastaan, mutta sitten myös perheen sisällä on sitä väkivaltaa. Ja sitten tässä kirjassa on vähän hamaranpeittoja, kun tämä alkaa just siinä, kun hän
1: saatan syöpädiagnoosi, niin sitten ei tavallaan tiedä, onko hän puhunut yhtä äkäisesti tyttärelleen jo aiemmin, mm. vai että laukaseeko tämä diagnoosi tavallaan siinä semmosen, niin raivon ja tavallaan ajatuksen siitä, että nyt tai ei koskaan. Silloin mä myös vähän niin kuin sitä luin, että, että koska se elämä alkaa olla vähissä, hän saa aika niin vähän elinaikaa, että hän elää lopulta pidempään kuin, kuin, niin kuin se ensimmäinen arvio hänen elinajastaan on,
0: niin sitten että hän niin kuin tavallaan yhtäkkiä tajuaa että no nyt, nyt mä niin ilmaisen sen vihan. Niin kuin sanoit jo, niin tässä on hienot äänet näillä ja tämä äidin ääni on ihan mahtavaa, koska siinä vaihtelee se raastava rakkaus ja tytärtä kohtaan, mutta sitten myöskin se samalla semmoinen olo, että eihän se tytär voi rakastaa häntä, koska hän on ollut niin huono äiti. Ja tässä tulee niinku monissa kohdissa se niitten se, 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 semmoinen jatkuva Jatkuva taistelu siitä, tai siis tämä rivien tulee selväksi, että Aramon hyvä tytär, että hän, hän tekee kaikkensa ollakseen niin kuin äitinsä lähellä ja, ja jotenkin niin kuin piristääkseen häntä ja vie häntä konserttiin ja, ja muuten. Mutta muuten tässä oli yksi mun mielestä aika hyvä kohta, kun hän sanoo, että tämä äiti joutuu viettämään pitkiä siellä sairaalassa ja sitten tämä tytärkäystä siellä katsomassa. Ja sitten tämä äiti on sille tapansa mukaan torjuvana sille, että no ei se nyt täällä tarvi olla minun, minun tämmöinen äiti tyyli, tyylinen. Sitten hän, tämä tytär tarjoutuu jäämään, että, että kyllähän voi jäädä. että että haluatko te jää, että jää niin pitkäksi aikaa kuin tahdot. Valehtelee minä ajattelen. Siinä tapauksessa hän ei ikinä lähtisi. Tässä on niin tosi paljon tällaista suloista ja sitten tässä oli yksi hyvä esimerkki, että kun hän ajattelee, mm. että hän joskus ajattelee, että hän ei vastaisi tyttären puheluun, koska oh. sitten hän voisi niin pitkittää sitä, sitä että tytär ei saa hoidettua päiväjärjestyksestä puhelua. Että mm. tyttären pitää ajatella äitiä pidemmän aikaa mm. ja koska sen nyt vastaa ja missä se nyt oikein on ja soittaa useamman kerran. Ja niin <laughs> hyvin täysiä pikkumaisia ajatuksia, joita hän myöntää tuossa. Oh. Mutta sen takia vaan, että on vähän rakkauden kerjäläinen siinä heidän suhteessa. Niin ja on siis tosi yksinä. Vaikka hänellä
1: on niin siis ystäviä myös niin siellä Ruotsissa, mutta silti, silti se tuntuu niin ksinäiseltä että, että se kaipaa semmoista kuitenkin niin sellaista sidettä jotenkin. Tavallaan toi on niin semmoisen manipuloivan äidin kuvaus ja manipuloivat Kyllä. äidit on aika lailla kauhukuva. Ja mm. tuttu. Niin, tuttu. tuttu kuva. Niin, hirveen hah- tuttu hahmo. Ja siis jotenkin just toi, mitä sanoit siitä tyttärestä, että se on mm. niin hirveän hyvä tytär, koska musta tuntuu, että mä en itse niin pystyisi olemaan tuollaisen äidin kanssa noin kärsivällinen. Maailman helpoin tapa olisi myös vain niin hylätä se äiti. Se, se on niin hirveän hieno hahmo, koska siinä on, kun se on niin traaginen. Et koska me tiedetään, että et kaikki me ihmiset käyttäydytään sillä tavalla, että silloin kun me just halutaan rakkautta, niin me ei välttämättä sanota sitä just sitä suoraan, vaan Aivan. sen sijaan käyttäydytään tosi huonosti. Juuri niin, Sehän kyllä. on niinku klassinen niinku käyttäytymismalli. Et kaikki huonosti käyttäytyvät lapset sun muut, että loppujen lopuksi ne siis oikeasti vaan rakkautta. Kyllä. <laughs> Koska sen traagisuuden tajuu tosi nopeasti. Ei pelkästään siksi, että sillä on se syöpädiagnoosi, vaan että muutakin tajuu, että se on...
0: Mikä sun nyt on? Voisitko olla nyt hetken hiljaa, please? Vittu. Mä en nyt ymmärrä mitä sä tuskailet, syö nyt please, ole kiltti nyt, tuvartti. älä laita kättä suhun.
1: Mitä sä oot sanoa? Mä en mä saa jotain, <laughs> hetkinen mä sanoisin, ihan raakisuudesta jotain niin että se eikö hän luottaisi enite ja, ja niin kuin niin, aivan okay. mm. niin ja et vaikka 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 se äiti oli manipuloiva ja niin kauhea suoraan sanottuna mutta mm-hmm. silti koska koska tässä kirjassa oli sen äidin päänsisällä niin sit sit sitä kuitenkin niin kuin, Mun sympatiat oli täysin sen puolella, ja mä ymmärsin sitä tosi hyvin ja mä toivoin, että sen tytär ymmärtäisi myös sen eikä
0: kokisi niin hirveää raskautta sen äidin seurassa. Kyllä. Eikä se tytär kokenutkaan, koska se oli siis oikeasti niin ymmär- hyvä tytär. Niin, ja ymmärsi äitiään mm. He ymmärsi myös mitä äiti oli nyt kokemaan. Mä olin tosi iloinen, että se äidin sisäisenä monologina tämä kirja. Et mä pelkäsin koko ajan, että tämä vaihtaa sitä näkökulmaa puolessa välissä sen tyttären näkökulmaa siitä äidistä, mutta, mutta tämä kirja luotti siihen, että se lukija saa sen tarinan siitä tyttären hiljaisuudesta tai niistä, mitä se äiti kertoo sitä tyttärestä, että, mm-hmm. että se tavallaan piirtyi ja siitä ihan tarpeeksi vahva kuva, ettei tarvitse sen näkökulmaa, mikä oli tosi kiva juttu. Tässä oli paljon sellaisia hienoja kiteytyksiä, kuinka tämä Nahid myös niin kuin kokee sen äityyden, että yhtäkkiä sille tulee sellainen sel- selvänjärkisyyden hetki, että kun se tajuaa, että hän kuolee, ja, ja niin kuin hänen lapsensa menettäisi äitinsä, mutta hetken aikaa se tuntuu siitä hyvältä, koska se tajuaa, että niin se pitää mennäkin, mm-hmm. että, että tytär hautaa äitinsä eikä toisinpäin. Mutta näissä oli molemmissa näissä kirjas myös tästä niin kuin... Öö Semmoista vähän niin kuin semmoista äityyden mukanaan tuomaan sisäistettyä naisvihaa tai sen kanssa kamppailua, että hän kumpikin puhuu niin kuin äityyden inhottavista hajuista tai eritteistä ja muista, jotka tekee tavallaan naisen ruumiista epäviehettävän. Ja Ferrantella on tietenkin sen näkökulman paljon, että pysyykö viehettävänä miehen silmissä. Ja sitten taas tämä, tämä niin kuin nahid miettii ehkä muuten kaikkia muita epäoikeudenmukaisuuksia elämässä, niin sitä, että tähän, tätä ei mies koskaan tekisi ja niin kuin miten, miten niin kuin kivulias kokemus joku synnyttäminen on. Ja, Terrantten Olkahan on, on hyvä vanhempi tai hyvä äiti siihen nähden, että hän on tosiaankin luisumassa vähän niin kuin tajuna rajamaille, mutta hän yrittää olla hyvä äiti mm. ja myöskin olla niin kuin olla musta maalaamatta tätä lähtevää Mario puolisoa, mutta niin kuin vanhemmuuden kuvauksena oli myös kiinnostavia kumpikin.
1: Ne oli ja sitten ne kuitenkin niin kuin, kuitenkin irrottautui niin sellaisesta mm. niin kuin miellyttävästä naisesta, mm. No okei, että se Nahid oli tavallaan just manipuloiva äiti ja sitten se Olga... Oli niin kuin hyvä äiti, no sitten sillä rupesi viiraa päästä, mutta tota lukies, mä olin vaan silleen, että no onko se nyt niille lapsille niin vahingollista? Tai jos äiti on vähän sekaisia, niin se silleen, että, että, tai kun eihän se ollut niin kuin silleen niinkään uhkaava tai muuta, se oli vaan se sekaisin. Niin aivan. Ja se kuitenkin niin ho- ho- hoivas niitä. Ja hän oli aika rehellinen lapsille, loppu- niin, te Ja että tavallaan kyllä hänenkin lapsensa välillä, etenkin se tytär, niin kuin sille Pikku vanhana o- otti sellaista niin vähän niin kuin hoivallan rooliin, mutta silti mä olin jotenkin sillä, että no ehkä niille nyt ei tapahtunut mitään ihan järkyttävää niille lapsille sitä. Niin, aivan. Plus, että mä arvasti näitä molempia kirjailijoita siinä, että, että kun naisiahan on hysterisoitu, mm. ja se on siis ollut tosi iso, niin kuin tämmöinen Sukupuolikysymys vaikka 1800-luvulla, joka oli tämmöinen niin medikaalisaation mm. vuosisata oikein. No, mm. On sen jälkeenkin ollut medikaalisaation aikaa, mutta että se alkoi jo silloin. Niin. Ja sitten että naiset, just niin kuin kaikki viat mitä niillä oli, niin se pistettiin hysterian piikkiin. Eli sitten musta tuntuu, että niin semmoisia hysteeristen naisten kuvauksia on niin kuin vältelty, koska on niin kuin haluttu olla oikeudenmukaisia naisia kohtaan, mutta mustu tuli mahtavaa, että nämä molemmathan tavallaan kuvasi vähän semmoista niin hysteeristä hetkeä niin, kaiken naisen elämässä. Eikä se tarkoita, että, että ne naiset on lopullisesti ysteerissä. Niin, se on vaan niin. se, se hetki, jolloin ne tavallaan menetti sit niinku otteen, Et jossain vaiheessa niinku elämää. Etenkin tuossa oli me kerran kirjassa, niin siinä, siinä se tavallaan se Nahit kuvaa sitä, että miten elämä on sarjapettymyksiä, pettymyksiä, jossain vaiheessa vaan liikaa on liikaa, aivan, aivan. <laughs> Kun, että sä voit niin kuin jaksaa aika pitkälle mm-hmm. myös ikäviä uutisia, mutta jossain vaiheessa vaan sille, että nyt mä en niin kuin enää jaksa ja nyt, nyt mä annan niin periksi ja musta se oli ehkä noissa molemmissa tavallaan just sen hetken kuvaus, enkä mä ajattele, että ne hahmot on niin kuin ikuisesti ja aina ollut
0: sellaisia tai... Kyllä, Ai tulee
1: ikuisesti aina olemaan sellaisia.
0: Ja kun sä puhuit tuossa ja ennenkin puhunut siitä vahvan, henkilö, vahvan naisen ongelmallisuuden kuva, ongelmallisuudesta, siis lähinnä sen termin, että se mm-hmm. kuulostaa niin oudolta, mutta tässä sitä olimme kerran, äiti Nahid on, on, on ihan loistava tämmöinen vahva naishahmo, ja hän niinku puhuukin siitä, että kuinka, kuinka niinku häntä ottaa päähän se, että häntä katsotaan kuin uhria sen takia, että hän on pakolaisnainen, koska niinku vaatii voimaa paeta ja vaatii voimaa lähteä ja vahvaksi tulee vain, jos on kohdannut vaikeuksia. Ja sitten tässä oli näissä oli myös, niin kuin, mitä sä ajattelit parisuhteesta, kun sä luit näitä
1: kirjoja? Mä no itse ajattelin tosi paljon niin parisuhdetta. ja tuosta, mitä mä sanoinkin, niin kuin, että, että niin Ferrantella, musti oli vähän tuskallistakin lukea se semmoinen se niin valtava riippuvuus siitä miehestä ja sitten kun se suhde loppuu tai se liitto loppuu, niin sitten, että miten se niin romahtaa. Että sitten jotenkin mä ahdisti se, Toisaalta se teki siitä hahmosta ihan hirvittävän todentuntuisen, että koska sehän myös on hirveä tulla Niinpä, niin. Ja, niin kuin tavallaan ja se kaikki, että kaikki, miltä siitä tuntui, niin se oli jotenkin todentuntusta. Mutta että, mutta et, sitten yhdessä tuon, olimme kerran kirjan kanssa, kun mä luin näitä, niin sitten mä vaan niin kuin mietin, että miten etuoikeutettua semmoinen niin hyvä romanttinen mm. rakkaus on, mm. koska, koska tuolla tota, Hashem Sadehilla on niin niin hänen semmoinen niinku tarinallinen sinne, mikä meni sinne Iraniin, ja niinku se Iranissa tapahtuneet rakkaussuhteet, esimerkiksi on hänen äiti ja sitten hänen siskonsa, mm-hmm. niin sit ne kaikki suhteet oli vain niinku ihan hirveitä, ja sitten hän kuvasi sitä, että äiti. niin, ja. Ja sit mm-hmm. hän niinku, et hänen äitinsä oli käytännössä niinku tosi tosi pieni lapsi, ja. kun hänet naitettiin melkein 30-vuotiaille miehelle, Kyllä. ja sitten hän hirveen suoraan kirjoittaa just siitä, että miten se hänen äitinsä niinku, tavallaan Että sen päähän ei edes mahtunut ajatusta jostain romanttisesta rakkaudesta, sillä sitä ei ollut olemassakaan. Ei se varmaan edes olisi ymmärtänyt koko käsitettä. Ja sitten kun mä luen Ferranteen, niin sitten tulee mieleen, että no, että semmoinen hyvä suhde, semmoinen vakaa, turvallinen suhde, että se on etuoikeus kyllä myös muuallakin kuin 70-luvun Iranissa. Kyllä.
0: Ja tätä Olga pohtiikin paljon rakkautta tässä kirjassa sitten, kun tämä Mario lähtee, että hän, hän miettii sitä, että kuinka hän nuorena rakastunut Marioon, mutta hän tajui, että itse asiassa hän olisi voinut rakastua ihan kehen vaan. <laughs> ja, ja että, niin että hänellä tuli pessimistinen olo, että hän vaan niin kun on sekoittanut miehen halun häntä kohtaan rakkaudeksi ja että niin pari, pariskunnat on ihan täysin sattumaa ja, ja sitten hän pohtii miestä, että mies on kuin kaislatu, joka heiluu tuulessa sinne tänne eikä tiedä itsekään mihin suuntaan seuraavaksi, että, että mm. niin sillä tuli hyvin tämmöinen kyyninen olo. Mä vielä mietin sitä, 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 sitä vihaa että niinku tavallaan et kyllähän tämä esimerkiksi ensimmäistä Ferranten Olga niin kyllähän kuin niinku häpeää myös sitä, mihin hän vaajui. hän häpeää sitä, että hän turvautuu rivoon kielenkäyttöön ja sitten hän alkaa huikkea rivouksia myös hänen kotiinsa tuleville asentajille ja puhumaan, puhumaan niin kuin hän ottaa semmoisen miehisen aseman, että hän alkaa, että no, minä puhun noille rivouksiin, ennen kuin noi alkaa puhua mulle enemmän ja että niin kuin mä otan nyt sen miehisen, miehisen niin kuin, tota, position. ja, ja sitten, sitten hän niin puhuu siitä, että kun hän hyökkää siis tämän Marjonsa kimppuun mm. julkisella paikalla, kun hän tajuaa, että hän on tuollakin tämä nuorempi nainen ja kohtaa sitten heidät sitten ensimmäistä kertaa, niin hän hyökkää Käykää tämän Marion kimppuun ja sitten hän tajuaa, että sekin on itse asiassa vaan niin kuin hän näyttää naurettavalta, että hän yrittää niin kuin imitoida miehen päättäväistä käytöstä, mutta kun nainen tekee sen, niin se on vaan naurettavaa ja epätoivoista ja typerän näköistä. Kyllähän niin koko ajan käy tämmöistä niin puhelua itsensä kanssa, että voiko hän ilmaista vihaa, osaako hän ilmaista edes sitä vihaa oikein. Ja sitten täkis mielessä sanaselle Olga let ei ku hyvää vaan näin on, näin on lyö kovempaa
1: <laughs> niin aivan että että ehkä minkun jotenkin niin kuin valtaosa ihmistä silmissä se mä taan naurattelalta mutta ei se muun silmässä näyttänyt ei vaan naurattelalta must se oli ihan pelkkä niin, kyllä kotua. kyllä <laughs> ja minku ja sitten ja jotenkin vaan niinku ajattelin tossa, että, että kun sille tulee niin kuin hulluuden tommonen hetkisen elämässä, niin sille maidillekin, mm. niin sitten mä olen vaan silleen, että antakaa mennä vaan. Että mitä niin, niin,
0: niin, 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 hävittävää niin, sitten niin, lopuksi. Mutta sitten sä käyttäydyt ihan sekopäisesti Ja sitten hän ottaa myöskin tämmöisen miehen positio myös siinä, että hän, hän tekee aloitteen alakerran naapurissa asuvaa miestä kohta. Ja sitten se on myös niin Ferranten mahtava tyyli kirjoittaa, että se, niin kuin se nainen tuntee koko ajan niin vähän inhoa sitä miestä mm. kohtaan, mutta hän kokee sille, että niin kuin, no, antaa mennä, että ihan sama, että hän on nyt sitten Maria, hän tekee näin ja, ja niin se, seksi on kaikin puolin vastimmillinen kokemus hänelle, mutta että hän, hän yrittää jotenkin ot, ottaa vallan siitä omasta elämästä ja tietenkin on aika paljon sekaisin myöskin. Niin, se itse asiassa keskustella aika hyvin käppöisemmin kanssa. Kyllä, <laughs> se kohtaa. Mutta se oli tota... Se oli kyllä niin kuin, sekin oli Se on niin ahdistava. Se oli niin mahtavaa. kun hän hän sanoi siinä yhdessä kohdassa mä naurin sille aivan huolena, kun hän miettii sille että hän huomaa miettivänsä vähän ikinä käyt että voi ei onko minulla liian pienet rinnat, että mi- jos hän ei nyt pidä että voi ei minulla tarvita sellainen valtavia rintoja ja sitten miksi minä näin naurettavia että jos hän ei pidä minun pienistä rinnoista, niin juokskoon suolle ja sitten hän arvioi hyvin kriittisesti myös karraan ruumiista, että se ei ollenkaan viehättävä niin se on vapauttava jotenkin. se hänen katseensa on tola
1: Muutenkin tässä kirjassa niin kritisoidaan sitä Mariota eli tämän, niin kuin Olkan ex miestä että miten tunteeton hän on ja että miten hän on semmoinen niin julman järkevä. Tai niin tämä Joo, kertaja kyllä. puhuu jos, niin kuin julmasta järkevyydestä, kun se Marjo ei niin kuin osoita tunteitaan sit näissä tilanteissa tietenkään, koska ei hänen tarvitse ja hän on, niin kuin, miet- hänellä on ollut aikaa miettiä tätä ja hän on niin kuin, silleen, paljon varmemmassa asemassa niissä keskusteluissa. Kyllä. Mut, mutta sitten se katseen armottomuus kuitenkin, että et kun tämä Olka sit katsoo, Toki omaa naisruumistaan arvostelen, mutta sitten just sitä naapurin karraanoa. Ja samoin hän sitten rupeaa katsomaan Marjoa. Kyllä. Niin ajan kuluessa paljon armottomammin, että saat olla, että tämän uuden suhteen alkuvaiheessa Marjo näytti äh, freshilta ja jotenkin hoikalta, mutta kyllä se sen jälkeen alkoi sitten kilot kertyä ja... Että ei päästä niin kuin
0: hirveän helpolla. Ei, ei. Ja muuten, muutenkin mä oon miettinyt Elina Ferrant että se on jotenkin siinä jotain katartista näissä kirjoissa, vaikka niissä ei koskaan ole mitään semmoista niin kuin, näin, nainen tuli näki ja voitti, vaan että niin kuin, se jotenkin kun se näyttää niin jotenkin sillä kiihkeällä ja viimmaisella tavalla sen, sen paskan, missä nainen joutuu rypemään, patriarkaattisen yhteisön, että miten, miten, niin kuin, millainen asema siellä on naisella, niin jo pelkästään sen näyttäminen niin konkreettisesti on muista mutta myös se, miten nämä naiset sitten siinä, että pane kampoihin, vaikka se Mm. Ja sitten kuitenkin on samalla todellisia naisia, että siellä haluat mielittää miestä ja haluat hylätä kaiken parisuhteen takia tai jättävät kirjailijan hommat sen takia, että haluat olla äitejä tai muuta. Mutta silti kuitenkin niin kuin, ovat oikeita naisia, jotka sitten ilmentävät niin kuin raivoaan, tai haluaan, tai, tai inhoaan, tai jotenkin silleen, että tosi todennäköisesti, Mä oon saanut noista niin nabulaisromaaneista ihan hirveästi sellaista jotain, jotain katartista raivon kanavointia. Niin, ja niissä on jotain sellaista makeet ylpeyttä niissä sen naisissa kuitenkin. Vaikka Joo, ne totta. tekee
1: sille tavallaan, ne tekee etäarian valintoja, ja ne niin tekee naurun alaisia niin kuin joo. valintoja, mutta silti ne niin kuin sit loppujen lopuksi kuitenkin ne on
0: vähän niin kuin kissat. <laughs> ne niin kuin kuitenkin aina jollain tavalla joo, päätyy joo. Sille jaloilleen. Kyllä, Jaa. hyvin sanottu. Mitä tuota Elina Ferrantti-kirjaa, mun varmaan kysyä, tykättiin sitä hirveästi. Joo. Ihan mahtava kirja. Mitä sä pidit tuosta Bondin olimme kerran romanista? No mä siitäkin ihan
1: tosi tosi paljon ja just siitä erityisesti siitä niin kuin nykyajan tasosta, että mulle ehkä ne takaamat sinne Iraniin, vaikka mä oon niin hurjan kiinnostunut Iranista, mutta jotenkin tähän kirjaan mä en niin kuin hirveästi kaivannut sitä Iranin tasoa, että jotenkin mä niin kun olin kauhean tyytyväinen just äidin ja tyttären suhteesta ja siitä, mitä tapahtui Ruotsissa ja jotenkin siitä, että miten se odottaa niin tavallaan sitä kuolemaa. Et me ei ole keskitytty siihen kuolemaan oikeastaan tässä keskustelussa ollenkaan, mutta tämä menee myös tavallaan kuolema kuolemakirjallisuuteen, jossa, Kyllä, jossa jo. henkilö niin kuvaa kuoleman pelkoa ja niin sitä, että miltä se lähestyvä kuolema tuntuu, mutta se on eri keskustelu. Mutta niin tykkäsin siitä hirvittävästi. Eli
0: mulle olisi riittänyt niin pelkästään se Ruotsissakin Kyllä, ja sitten se oli jotenkin kauhean kiinnostavaa kuvausta pakolaisnaisesta, joka haluaa, että hänen lapsensa juurtuvat siihen yhteiskuntaan. Hän nimittäin että hän on niin osa hiekka-ihmisiä, ei ole juuria ja sitten tällä tyttärillä voisi ollakin juuri, että hän voisikin juurtua siihen yhteiskuntaan. Ja, ja se oli tosi kiinnostavaa se, se nykypäivän kuva, se tosiaan tämä hänen sisäinen äänensä, että se jotenkin se, sisä, se ääni sitten katosi niissä Iran takaumissa. Mm. Toki hän oli eri ihminen silloin ja nuori ihminen ja hänellä oli vielä toivoa, mutta silti se ei ollut niin persoonallinen, se, ei ollut, se olisi voinut olla kuka tahansa, mm. vaikka niin kuin kolmannessa persoonassa kerrottu ne tarinat ja sitten se Iran ei oikein piirtynyt semmoisena todellisena, että, että ne jäi vähän semmoisiksi, mm. mutta ehkä ne toi myös ilmaa tähän, että se ei ollut sitä pelkkäästä sisäistä monologiaa niin. sen äidin osalta. Mutta tykkäsin tosi paljon tästä. minusta tuli hassoa vain tässä lopussa, että kun tätä rakennetaan kohti semmoista, tässä on eväte, että tämä rakentuu semmoista, semmoista todella sentimentaalista loppua. Niin Sitten mä huomasin, että mä niin kuin vähän kapinoista kohtaamaan että hei, mua päin manipuloida nyt tämmöiseen niin kuin itku, itku loppuun. Mutta sitten sit lopussa kuitenkin kurkkoa kuristi ja itketti ja, ja niin tämä oli tosi liikuttava tämä loppu myöskin. Niin. Että vaikka mä tajusin, että... <laughs> niin, mutta se oli hyvin manipuloivaa. Siis. Kiitos. Kiitos manipuloinnista. <laughs> Kyllä.
1: Et tässä oli tosiaan myös, että vaikka tässä on sitä vihaa, mutta sitten tässä oli niinä mienettömiä sellaisia kauneuden purskahtuksia jo aiemminkin ennen sitä loppua. Kyllä. Ja se sitten kuitenkin niin toimi. että se kuitenkin tarvitsi sen, sen, niin sen vihaisuuden
0: vastapainoksi. Niin, ja sitten jotenkin monella tavalla suru ja viha on aika lähellä. Tuntuu, että sitten siitä surustakin, surusta syntyy se viha ja toisinpäin. Mutta se, minkä mä haluan myös sanoa, on,
1: että siis tavallaan surullinen hän on myös usein vihanen. Niin, aivan. Ja niin siis pelokas ihminen on vihanen. Että niin kuin tämä hän siis pelkää kuolemaa, niin Joo. totta kai se on niin
0: Vihanen. <laughs> Kyllä. Se on niin kuin vähän nurkkaan ajettu. Ja Olka pelkää yksinäisyyttä ja ikääntymistä ehkä osaltaan myös kuolemaa. Niin. Mutta siis hienot kirjat... Ja tästä vihateemasta voisi puhua vielä <laughs> paljon enemmänkin. Mutta... Kiitos, että kuuntelitte
1: tämän jakson ensi kertaan. Moi moi!